0: 好、哦，各位亲爱的家长，各位亲爱的同学，可以说呢，这应该是给2020年高考的同学的一个提前的问候，呃，因为我知道很多的同学都已经在呃新高考的征程上。2019年的志愿填报到今天为止，可以说只剩下一个大专批次，其他的批次呢都已经陆续结束了。那么在这样一个时间节点里边呢，呃，应广大的这个粉丝和家长们的要求，那么学友教育，呃，开始二零二零年的第一堂微课讲座。当然了，我们在十七号的时候还会有线下的沙龙面对面和讲座的这个面对面。呃，我们呃提前重规划的家长呢，可以和我们群里面老师取得联系，然后呢，呃，酌情来过来参加。那么今天讲座的内容呢，呃，可以分为这样两个板块，也是我们家长和同学目前来讲对于二零二零年的升学最大的最关心的内容。哪两个板块呢？第一个板块是，我们首先第一个板块的话就是，呃，二零二零年的高考升学，我们现在应该准备什么？如何才能做到提前规划、提前受益？那么早规划早受益，这个是我们很多家长关心的。第二个板块内容的话，就是现在很多的同学马上又开始新高三的学习。那么在整个高中阶高三阶段，他的学习有什么特点？我们学生该从哪些角度去呃提升？未来高考考什么？这些都是我们家长和同学关心的问题。好，费老师呢？今天呢，在这里给大家酌情关于这两个板块内容，给大家做一个非常仔细的、非常精细化的一个分享。第一， 2020年，我们的同学在高考的时候，呃，重规划。我们应该如何提前的布局？该从哪些方面着手？我们呃家长该如何去帮助同学？要想讲，要想了解这些东西的内容的话，那我们首先首先要先回顾一下刚刚过去的2019年的高考录取有哪些新变化，对2020年有哪些样的一个机会的一个启迪？这些是我们需要来一起探讨的。2019年的高招的录取变化呢，有这样的几,几个问题点，大家呢可以拿好纸和笔，先记录一下，我们一起来探讨探讨。第一，就是从人数上，那么2018年的时候呢，高考人数是 98.38 万人，这是河南省的高考总人数。到了过去的一年， 2 0 1 9年的高考人数居然达到了106万人，就是。整个的高考总人数增加将近有九万人这么多，增加的高考人数对于我们同学来说就是增加的竞争对手，就是减少了我们录取的几率。也就是说，在无论是一本、提前批，还是二本，还是高职高专，还是艺术类的同学，在每一批次上，你所面对的一些录取机会变少了，竞争人数变多了。在去年的时候的话 ，2019 年的同学，呃，在高考的时候可能没有什么太大的感觉，但是真正等到录取的时候，这个竞争压力立马凸显出来了。刚刚过去的这个2019年的录取，很多的一些同学心有余悸。无论从一本还是从二本的录取上来看，同学们遇到的竞争压力都是非常非常大的。最典型的就是在二本批次，二本批次在最后呢，有我们最大的一个这个感触就是，特别是在做征集志愿的时候，可能文理科加在一起的一呃二本征集的话，还不到三千个学位的计划，但是呢，却有九万多人来过来争抢，这九万多人都是过了分数线的，但是最终只争抢这三千个征集的机会，那么其他的人都怎么样了？其他人？九万的人当中，你想，那不到一万人能够最终抢到这个征集的名额，所以说大部分人都会出现滑档没学上啊。所以说今年很多同学，你发现他的这个本科过线，本科过了这个二本批次线，可是最终还是没有学上。这些就是因为大家在高考的这个呃竞争压力面前不是很理智，忽视了这种非常。这个男的这样的一个高考年度，啊，竞争压力比较大，直接导致的。同时呢，在分析过了这个二零一九年的这个学生的成绩分布上，我们发现了一个巨大的问题。在二零一九年的同学们的高分段的同学，跟二零一八年几乎是持平的，但是中分段的同学，这个中分段的同学呢，属于比如说五百五啊。比如说四百八呀，比如说这个四百五啊，四百三，这些同学的人数量是最多的，所以导致了今年我们发现的，就是你你可能发现类似于像西藏农牧学院这种学校啊、呃，在遥远的大西大西北，在西藏都是非常热门抢手，就是因为今年的竞争压力高，这个中高分段的同学都抢走了低分段同学的机遇。所以说，从过去一年的这样的一个录取情况，我们啊、呃、发现了一个这样的呃竞争压力大，给我们带来的一些这样的一个录取风险。所以说，大家有很多人说志愿填报这个呃要早准备、早了解，确实是今年很多的同学、很多的家长及早听过相关的呃志愿填报的讲座的一些家长。及早的做了准备的家长，最终呢还是帮助我们的学生获得了这样的一个很好的志愿填报录取的机遇啊，至少二本不会滑档吧？是不是？所以说，这个我们的家长啊，要提前的去准备这些，了解这些。其实志愿填报内容呢是十分丰富庞杂的，那么我们家长呢，别忽视了在这里边帮助同学做的一些提前的规划。这是第一个竞争压力上面，那第二个问题就是今年二零一九年对于我们一些同学的升学机遇、升学机会出现了一个巨大的调整。那么在整个的一个高考人群当中啊，基本上可以分为按照学生的一个分数批次，可以分为这样几个人群。第一个人群就是中高分数的同学。那么这些同学呢，在高考升学的过程当中啊，他们可能更多的是，呃，他的欲望的话是能不能我这个分数上一个更好的学校，这是一部分人群。第二部分人群处于中低分的同学，那么他们的想法的话就是，呃，我，哎，能不能通过合理的志愿选择，让我的这个呃学校的地理位置好一些，专业好一些，或者是分数。低分增值一下，选择比我们这个分数，呃，这个性价比最高的学校。第三种人群就是分数超低的同学，能不能有学上？比如说低于这个，比如说这个压着二本线两三分、四五分、五六分、七八分的，甚至十几分的同学，能不能稳上二本？然后呢，低于本科线的，那么我能不能选到一个好的就业、啊、比较好的？大高职院校，或者是未来专升本比较好的高职院校，这基本上分为这样的这个这样的三种三种人。那么对于第一种人来说，二零一九年的时候的话，整个的高考升学机遇进行了一个巨大调整。这中间最典型的就是关于自主招生的这样的一个变化。自主招生在二零一九年，了解的家长可能发现了一个这样的问题：我们二零一九年的学生遇到了自主招生的一个滑铁卢的一年。在这一年当中，自主招生的学员可能都已经从高一开始准备了。可是到了去年，真正二零一九年真正要兑现的时候，发现了一个问题：国家对自主招生进行了严格的管控和严格的这个限制。呃，有几大特点：第一，学校的审核条件从原来的呃这个，比如说这个科技竞赛、呃作文大赛、英语比赛，或者是一些这个论文、专利。统统砍掉，只承认奥赛，而且的奥赛的承认水平还必须要求省级一等奖以上，这是第一点，所以说这个资质要求是比较高了。第二一点，分值就是优惠分值压缩了，在以前的可能动辄可能降四十、降六十，甚至大部分需要降至一本线的这样的一个情况，在去年的时候，只只有一个就是二十分模拟调档线下二十，那这样来说就几乎，几乎对于我们很多同学的一些这样的这个升学机遇就相当于大打折扣。第三一点，自主招生在二零一九年的时候呢，呃，增加了严格增加了关于这个呃诚信问题的一个一个这样的一个审核吧，同时呢也是这样一个限制。所以导致呢，很多的一些以前呃以各种手段获得的一些这样的背景材料，通通在一夜之间呢变成了一纸空文。所以说，自主招生在二零一九年遇到了滑铁卢事件，整个的我们的同学准备了历时三年准备的东西，一夜之间就是一文不值。甚至来说，除了类似于像苏州大学、哈尔滨工程大学这样的学校，这样的学校敞开了关于。呃，非奥赛资质的投报窗口，其他的这个学校，大部分学校啊，这其实这全国九十所学校当中大部分学校，只对奥赛省级一等奖以上设置投报窗口，就是你连投报都不让你投报。所以说，二零一九年的高考升学机遇的大头自主招生这个机会，在二零二零年啊，也处于一个。这样的一个是这个几乎丧失的境地，但是2019年虽说自主招生的大门这个可以说是缓缓关闭，但是其他的一些招生的方式却带来了很大的一些补充。我们很多的同家长和朋友在2019年惊奇的发现。高校专项居然成为了2019年学校多元化录取的一个补强。这个高校专项它的审核方式及投报方法与自主招生，呃，大同小异。而且相对来讲，很多的一些高校呢，在高校专项的这个计划当中，呃，复试阶段几乎取消掉了。也就是说，在过程当中呢，申报。放宽复试放宽，也就是说，在二零一九年的时候，高校专项成为了一个强有力的补强。那么，对于很多的一些这个具有高校专项资格的考生，这是一个巨大的一个呃优惠方式啊、呃，机会选择。当然了，在这个过程当中呢，符合条件的学生毕竟少数，但是同时，河南省的综合评价学校却在悄然的升起。综合评价的这种方式呢，在整个的这个高考升学当中呢，逐渐的被认可，学校的数量在逐渐的放宽，而且综合评价是在提前批录取，那么它的录取与否也不影响正常一本的录取，呃，所以说对于很多同学来说，这是一个二零二零年重点关注的这样的一个录取方式，呃，那么综合评价的学校在二零二零年，我觉得河南省呢还会逐渐的放开。呃，因为综合评价的学校呢，相对来说呢，不是特别看重学生的奥赛成绩，因为他没有要求奥赛，所以说那这样来说的话，对于我们一些中高分的同学，就是一个低分上好学校的一个又一补强机遇。除了这个之外，港澳院校在二零一九年也成为河南省考生中高分的同学的一个中分或者是中低分的同学的一个追捧。港澳升学目前来说已经成为了一个呃学业生涯、学业生涯规划当中的一个主流方式。那么，港澳升学因为啥呢？我举个例子，比如说类似于像香港浸会大学和香港岭南大学这种学校，在亚洲排名，呃，港岭南排六十，港浸会呢排九十八。那这种学校呢，类似于像港呃，比如说岭南吧。那这在和呃跟国内的学校对对称的学校呢，基本上就是武汉大学。那么港进会呢，对称的学校呢，基本上是北京交通大学这种学校。那么在正常高考的时候的话，你想想，你考北京交通，你得六百一，是不是？但是你通过你的这个这个港澳院校的规划，那么想进入港进会，可能呃基本上你的文化课分数呢在五百呃六七啊，基本上机会。就已经合理的规划，机会就比较大了。所以说，这个港澳院校在这两年也逐渐的被学生们认可，被这个呃我们的同学们的认可。还有呢，很多的一些香港和澳门的学校呢，甚至来说低于二本线可以去辅修它的辅学士等等相关的一些升学机遇，大家呢一定要去争取。这种适合啥呢？适合有些同学比较喜欢去未来。呃，出国留学，呃，或者是想上一个更高层次的学校，或者是需要有一些国际化视野的这样的学生的选择，我觉得还是非常不错的。那么除了这些之外呢，在河南省啊、呃，教育部呢有二十种升学的高考升学途径，几乎从九月份开始，高考升学就已,已经开始了。可是我们的家长和同学呢，对这些东西呢，并不是十分的了解，所以说随着高考进程的推进，慢慢的就在逐渐的丧失这些机遇的报考，丧失这些机遇的报考。那么这个我们的学生和这个呃家长同家长，学生和家长呃一定要提前进行整体规划啊，不、呃、要丧失机遇哈。比如说招飞啊，九月份就开始了。有人说老师，那晚这个。我这个不想去军队，谁跟你说招飞一定去军队了，对不对？招飞有三大招飞，分别是这个，呃，空军招飞、海军航空兵招飞，还有就是民航招飞。那么这个民航招飞就是未来做民航飞行员，这不是也挺好的，挺好的工作嘛，是不是？你的身体条件差不多，然后呢，你的这个文化和成绩呢，呃，基本上一本线左右。那，呃，男孩是不是身体条件呢还可以，视力也行的，那这个的话，你走个招飞当一个民航飞行员，是不是也非常好的选择？哎，更进一步的话，想做空军飞行员的话，也可以去考虑这些事情。但是你要错过九月份的话，那你可能就没有这个机会了。所以说，大家一定要提前了解这些东西。再有一点的话，就是比如说有些同学说，那我老师我我想去这个综合评价学校啊然后是，老师老师我想学艺术。老师呢？我想学相关的一些这个这个体育等等，那么该如何去规划等等这些呢？在全国招生当中啊，在有二十种升学途径，大家千万不要浪费自己孩子低分上好学校的机遇啊、嗯！呃，在整个的这个二十种升学途径当中呢，还有很多很多的这个机会。啊，包括呢，你像很多低分同学，呃，比如说呢，想就分数不太高，那我还想上一个好大专，呃、就比如说现在就一百多分吧，啊，二百分左右，或者是呃三百分以下，这些同学呢，可能你正常高考的时候，你考不到一些好的大专。你比如说我举个例子哈，你像这个，你像铁路职业技术学院这个学校，你要是说正常高考哈，理科你没有一个二本线啊，基本上选不到铁职的好专业。就算你这个上到铁职，你也得要有一个二本线下四五十分这样一个成绩，那也就是说你得达到个三百四五左右，你才能够上铁职。呃，你想想，你要三百四五，你就目前来说，你有没有这个能力？那如果没有啊，要想上好大专，那你就要提前去准备高职单招啊。然后呢，因为这个的话，相当于在高考之前提前锁定。呃，优质大专的一个机会，所以大家不要浪费这样的机会哈，啊、呃，那这个的话具体该如何？因为高职单招的话，它高考的形式、考试的形式跟高考不一样，它考的是同时策论，所以这些东西的话，还需要大家提前的去规划啊、呃。那这个的话该如何去规划？请和这个群里边的老师取得联系，老师会给你详细讲解啊各个学校的一个招生情况。啊，该如何去稳稳当当的进入到一个好的高职院校？比如说河南司法、河南检察，是不是河南交通、啊、这个河南艺术啊，等等这些，河南建筑、河南经贸啊，这些都是比较好的高职院校，未来的就业环境、就业前景都考过很多本科院校。呃，讲完这些呢，给大家的一个就是一个建议，就是关于高考升学这个事儿。其实呢，从现在开始就要操心这个事儿了，因为随着学生们的开学，那么高考高三冲刺就开始了。同时，我们家长呢，在同学们在进行学习的阶段呢，我们家长呢还要进行这个呃升学规划的选择。所以说，我们家长呢要知道，你浪费的不是时间，你浪费的是学生的升学机会啊！这个大家一定要清楚。啊！别到时候我我遇到太多的家长和学生了。老师，高考结束了哈、啊，都高考结束了。老师，我们要报军校。我看这孩子，这眼镜啊，都比我这都厚啊，眼眼镜啊眼镜都有四百多度。我说孩子，你报军校你咋报啊？没事，老师，我这个刚高考刚结束，那我还能做手术。我说你这可你这个可开玩笑了哈、啊。这个你就觉得你你你你觉得别人检查不出来吗？是不是军检是非常严的？他老师没事人说了可以做这个激光手术，说第二天就能下床，就能恢复正常。你要知道，你高招体检的时候，在三月份就已经高招体检完了，你那个时候的视力都已经登录档案了，你现在的视力居然啪干到五点三，你觉得别人傻吗？他都知道你是咋回事对不对？人家是军检的这个标准上直接写的是。准分子手术要在半年以上，而且无视力反弹，这种情况下才能够通过非常严格的军检。你现在跟我说你高考结束，那都六月多少号？六月八号了。你现在跟我说你要做手术，你要参加军校，你这不是开玩笑吗？对不对？所以说早规划才能避免这样的尴尬事情的发生。还有的同学那就更搞笑了，老师，那我这个我想那个呃。呃，就是进港去去香港学校，然后我一看，这都高考结束了，我说你这你你来不及了，这为啥呢？因为香港很多的学校呢，它从呃几乎从十二月底就已经开始进行陆陆续续报名了，因为它采用单招的方法，它可不是跟高考同时间录取，除了中文和城市之外，其他都单招的方法，你错过呢，就错过了哈、啊，等到你高考结束之后再考虑这个事儿，晚了，这彻底晚了，已经没这个机会了。对不对？包括呢，还有综合评价学校，有的去年有个孩子更搞笑了。老师，我听说今年的北京理工大学和莫斯科大学两个人合办了一个，合办了一个北理莫斯科。那这个学校的话，那正常正常招生嘛？那我们想去深圳，对吧？这个学校挺好，北理工也不错。那我想报。我说你这孩子，你都多，家长，你都几月份了？那都六月十五号了，对不对？这北理莫斯科，他综合评价早都结束了，你再参加，你咋参加呢？你没有资格，你怎么报考呢？是不是？所以说这个，别错过机遇啊。经常我跟家长说，这个就跟理财一样的，理财有句话叫你不理财财不理你，是不是？还想发财还不理财？你这不是开玩笑吗？你还想有个好的升学机遇，你还不得提前准备？你这就这就是开玩笑，对不对？所以说，提前规划对于你来说只会受益啊，不会这个有有这个后悔啊。提前规划哪块不懂的，和群里边老师取得联系。如果再不懂，那么来到我们的线下，我们过来一起探讨一下。这是我咱们一起探讨的关于这个高考升学的机会的问题和提前规划的这样的好呃好处和优点。接下来呢，我们谈一下，呃，高三这一年该如何的学习哈。我们的同学目前来说，我们的同学和家长，在整个的这个呃接下来的学习过程当中啊，我们家长和同学现在呢，缺乏的一个是一个关于未来高考的一个宏观的认识。呃，费老师呢带过八年的学生了啊，这八年呢都我不是说教文化课的，这些学生呢都是高考升学八年。走过的学生，这些学生呢，大部分的学生呢，都是在高考刚开始入学的时候，高中高三入学的时候，没有一个很好的这样的一个规划和学习方面的经验啊，就蒙着学，干嘛呢？就觉得哎，只要老师完成交代的作业完成了，这就是努力了；只要每次考试啊，我都在投入了，这算努力了。其实你这都是假努力。为什么呢？因为目前来说，我们的学生高高二结束进入高三，我们的学生到目前为止，你连高考考什么都不太了解。我经常给很多的同学去讲一个道理，什么道理呢？其实高考这件事儿，这个俩字儿，对于每个人来说，天天挂在嘴边可是有谁真正的来讨论一下，或者是了解一下高考它到底考什么？到底要求这样的学生具备什么样的能力？到底什么样的学生才能够在高考的过程当中轻松、呃仔细、有目的性的完成高考的任务？到底怎么学才符合高考的口味，也就是能考出高分？没有人问过这样的问题。我们的家长和学生只会一味的就觉得，哎，哪科弱补哪科，哪科差补哪科，就觉得只要投入时间我就能学好。其实这些在你高一、高二的时候是管用的，可是到了高三，这些事情都不管用了。你会发现有一个很大的问题，什么问题呢？你会发现有些同学他越努力，他越郁闷，他越努力，他的这个啥呢？他成绩下滑的越厉害。哎，所以说回过头来，有些同学开始反思了，就觉得啥？老师，你看我经常有这样的一个误解，什么误解呢？就是啊，这次考试我不是很在乎他，我却能考个高分。然后呢，我考试之前呢越努力的复习，我越紧张担心他。我这个考试就往往考不好。所以导致啥呢？老师，我现在都懵了，我到底是学还是不学呀？我是认真学呀，还是说这个呃，就是这个轻松一点学？<咳>所以说，你会发现我们的学生啊，在这个过程当中，你会发现，整个的高三这一年，我们的学生是孤独的，是非常需要有人帮助的。但是在整个高三这一年，你发现一个很很典型的一个一个一个画面，什么画面呢？你发现高三这一年的时候，你发现，呃，这那些好的同学是越来越好。差的同学是越来越差，然后导致啥呢？有些同学因为一两次考试的失败，他掉队了之后就再撵不上去了。所以说，有很多的同学和家长就最担心的这种事情的发生<咳>。有很多人说老师，那这是啥原因呢？就我跟你这样讲哈，其实这个真的不是我们学生的问题。我一直说高考制度没问题。高考选材的这种方式方法没问题，这个方式方法已经被很多国家的这个这个呃研究教育的这人士所认可，就觉得中国的选材制度是没有任何的问题，而且是优中选优、好中选好的拔尖的选拔制度，这就是一种精英方式的这个精英培养方式的一个过渡，但是有一个什么问题是？就是我们的学习太过分关注于书本，太过分关注于教条式的这种呃培养方式。比如说，有一些学校我了解的，特别有些高中留作业都没边的留，就是啥留到这个学生他根本就做不完，就一留可以恨不得留半本就是一留留半本说第二天要讲，其实真的他讲吗？他不讲。但是呢，今天作业没做完，第二天作业又来了，第三天做没第二天没做完，第三天又来了，就这种填鸭式的做作业方式，所以说逼着很多同学呢要熬夜开夜车，开夜车也做不完，就直接导致啥情况？导致了只注重了这种，呃，这种盲目的这种教学方式，却忽视了学生们的学习层次的分层，就导致啥呢？那些学习好的同学，他能够轻松的应对；那么学习大部分学习中等或中等偏下的同学，就逐渐的被甩下来掉队。可是你又回过头来发现一个咱们中国的这样的一个这个高考的这样的一个教育模式，高考的教育模式是行政指导的教育模式，就是啥呢？就是我们的老师，他考核他的指标就两个，一个是他的有没有。清华北大有没有 C 9有没有优质院校的苗子？这是第一个。第二，他的一本升学率，一本的上线率有多少？基本上就是这两个指标。好，那么就直接用这个成绩，就直接卡出来一个东西。什么东西呢？就是这个老师只每一天他的眼里边只有你，没有他。啥意思呢？就是他的眼里边只有那些这。在这个范围之内的学生，那么在范围之外的学生他就照顾不住了，那么他也不管，也就是说，基本上也就放弃了后边那些同学的培养，直接就按照这种拔尖培养、拔尖选材的方式，然后呢，只注重这些优质学生，所以就逼着啥呢？哎呀，逼着这个学生们都在盲目的去效仿那些。高分同学的学习方式和做题方法，但是真正中等偏下或中等一些学生的这个基础毕竟太差，那就直接导致了，基本上从刚开始高三一开始，这些学生就在逐渐的掉队。逐渐的掉队，所以说同学，如果你在整个高三开学的时候没有给自己制定一个清晰的这样的一个学习方式方法的话，那么你将会是成为被放弃的那一批人里面的一个。那么，如果是这样做的话，那么你将会被发现，那在整个的学习过程当中，你越努力，越越不行，越努力你的效率越低，你的你只重。只注重填鸭式的教学，然后呢，忽视了呃吸收和积累，那么你整个的就成了啥呢？就成了一个一个大白钟，对吧？每一天就知道傻着跟前转圈转圈转圈转圈啊！真正你现在是几点钟你自己你都不知道啊！你自己的什么水平你都没没没体会啊！就天天就这样，然后转下来啊，一年转完了之后一考考成绩，呃，很差。所以说，同学们。你首先要了解你高考到底考的是什么，你根据你这些东西的回头倒推，你真正来判断自己的这种高三的学习，你该如何的开展啊？如何的去让自己立于不败之地啊？费老师呢，首先在这里边，由于时间的问题，那我只能给你介绍一部分的学习方法和学习经验。特别针对于中等和中等偏下的同学啊，那高分的同学，那我在这里的话，可能我给你交代的方法就可能不太适合你。但是中等偏高、中等中等偏下的同学就比较适合你们了啊？什么呢？第一，你首先要了解你未来要面对的这个对手是谁。首先，很明显，你的对手就是六月七号和六月八号，就是这次高考，这就是你的对手。好，我们分析一下这个对手。好，要求你具备什么样的能力？我们就分析一下这个对手是个什么样的特点的一个人。高考每一年都举办，那么高考你会发现一个问题：出过这么多年的卷，这么多年的题，它不可能有没有出过的题型了。也就是说，你面对的这个巨人。它基本上，它出的题型都是往年的一些真题的，包括市面上一些真题的玩命的变形演化。因为考纲没变过，所以说没有超纲的范围。那么你就会发现一个问题，它要求你具备的，既然考纲没变化，也就是不能往这里边加新的内容，也就是说知识点不能往里边挖深，知识点不能挖深的情况下，那就必须逼着这些考试出题的人要把知识面。要把它放宽，就是把这个面放宽，同时要求你的对于知识点的理解要加深，所以说就导致啥情况？你对基础知识的掌握和分析理解的能力一定要达到很高的高度。所以说，同学这就出来了。高三第一阶段的九月份到十二月份的这一次这个定位考试之前的这段时间里边，你的重点工作任务就是基础知识的。夯实以及你的知识面的补补齐，知识面补齐，你的知识面一定是非常完美无缺的啊！你别指望着等到一月份到二月份的时候，已经是专题提升的时候，你这个时候再去翻书找你的知识点的一个欠缺，你到那个时候就已经开始慢一一下就落下来了。所以说，你的十二月份以前的学习目标就是不断的把你的这个知识点、基础知识去夯实补齐。啊，有的人说忠实于你的这个课本，我觉得呢这个也不为过,过啊。但是呢，每个学校都有教辅材料，我建议呢忠实你的课本，同时忠实于你的一本教辅材料就可以了，不要盲目的做野题和盲目的做一些这个这个超纲题，没有太大的必要。这是第一阶段。那么你这是你的这个对面这个巨人要求你要具有的。第二个就是，呃。要求你有什么呢？有这个一个很好的考试心态。什么考试心态呢？就是我遇到了过去几年遇到了同学当中，最大给我最大的感触就是同学们太缺乏一个很好的这样的一个一个发展的一个一个高三高三的心态了。我告诉你，哈，同学。你高一高二再牛逼没有用啊！我、哦、告诉你，你再牛逼没有用，为啥呢？你会发现到高三的时候，你会发现原来那些你看不上眼的啊，没有你学习好的，这个慢慢的通过考试，它一下一下就跑你前面去了，这是很典型的现象。为什么呢？因为整个高三的这个对于基础知识的要求高度，以及对于知识的灵活掌握和分析能力，以及对于你的这个这个踏实程度。还有就是对于你的这个错题的纠错的一个态度，对于考试的要求和心态，是你高一高二的总和的二倍。你发现了没有？所以说这是一个完全全新的阶段，你不要再躺在你高一高二的这样的一个功劳簿上再装大爷了，没有用啊，没有用。你不调整，你积极应对，你调整你的心态的话。高三掉队很正常的一个事情，高三落后很正常一个事情，我见到太多了。所以说，同学你要调整好心态。高三和高一高二是完全不一样的两个阶段。到了高三之后，这个时候你会发现，高一高二那些同学藏着掖着，还有那些同学呃，这个不是很努力的同学，到这个时候都认真了。只要人认真，只要这帮人要跟你拼命，要认真，那你。你就会发现，这个八仙过海各显神通。你会发现那些同学以前，你发现呃很一般的同学，都变得是大神一级的人物。所以说，同学你千万要调整好心态啊，调整好心态。就是你别有那些有一些什么优越感哈，有一些同学老师我高一高二十五没问题，我高一高二十五还没发挥出来呢，我就能拿到全班第一，我高三还是这么学吧，你不用跟我讲学习没有用，我告诉你同学，到高三的时候没有人再跟你客气了，这个时候你就会发现，人家那些什么那些好的学习方法呀，那些呃这个这个这个,这个学习能力强的同学哗哗哗全跑你的前面了，你。高三，你真正到了六月份，你还是全班第一，我觉得这是牛逼人，对不对？调整好心态，这是第一步。第二步就是应对好考试心态，什么意思哈？你就会发现，你六月七号、八号这个巨人，这个这个对手，他要求的就是你六月七号、八号，你干死他，你磕死，把他磕下去哈，干死他就行了。就是我们要的是结果哈。所以说，在整个高三阶段的考试类型就分为两种，一种叫做高考，一种叫做普通考试。有的说老师，那还有一模、二模、三模，那也叫普通考试，明白吧？那也叫普通考试，它跟你每次的月考、周考没区别，它就是一次普通考试，你别把它看得太重要。往年有好多的一些班主任老师说，费老师你说不对，那一模考试最重要，一模考试呢，基本上定位了这个学生未来高考的位次，你扯犊子，没有没有太大的参考价值啊？为啥呢？我见过形形色色的学生太多太多了。我干过八年的志愿填报，我见过的学生，可以说以千为单位吧，啊，所以说我见过的学生太多了。我跟你说，好的同学，一门考试的时候还是个艺术生，文化课就能达四百分的时候，到高考的时候一下子文化课达了个五百七。啊，五百七十多，今年就有这个学生哈，五百七十多，最后去了这个这个、这个、这个通过艺术哈、啊，人家去的这个华东师范大学哈、啊，我觉得这个学生确实是见我见过的这比较另类牛逼的同学哈、啊。一模的时候人就三百多分，不到四百分，到了高考的时候哗，哗一下子五百七十多哈，通过艺术上了一个九八五，上了一个华东师范大学啊，我我这个学生确实让我佩服哈、啊。我告诉你，这学生多了去了啊，这种大神级的人物多了去了。所以说，同学就分为两种，一种叫做高考，一种叫做普通考试。那么，既然考试的层次划分了，同学，接下来我就想告诉你了，就是如何面对这两次考试，这这两种考试。高考，我们一定要把它看得很重要。为啥呢？因为高考就是见结果的，考好你就是上好大学，你就是有高层次、好平台，去好的地方学最好的专业。未来中西，呃那、这个中外合作交流，未来保研读直博进中科院，啊，包括呢进入这个呃大学当教授，或者是这个啥，他就是很好的存在，明白吧？啊，你比如说老师，那我没有那么高分，我就能考个我高考可能就能考四百八，这也行。你考四百八的学校，那就是省属重点，那这个学校至少有博士点儿，未来你在个学校有保研资格，考研都可以。对吧？至少这个学校有发展，至少是一个中小二幺工程、中西部高校建设志愿计划，或者是双一流学科建设平台。这些都是啥？你未来的这个很好的发展，你就是比那个考四百分那个强。四百分那就是一个普通民办三本啊，可能刚开了没两三年，学科设置是从原来从大专升上来的学科呢，就只有商科，没有啥特别的好。那个好好的专业。啊，你就是比他强。那老师，我考四百分，那你就比考大专那个强。哎，跟你这样讲啊，这个有的人说那不能以结果论英雄，我告诉你，中国的社会发展就是看结果了。啊，说别的都没有用，都没有用，啊，所以说我们必须重视那次高考、啊，那高考就是很重要，啊，毋庸置疑的，就是很重要，这就是一个人从人变成这个有用的人之间的一个必要的必然的跨度，明白吧？所以说，同学你要注意了啊！有的人说老师，那高考到底为了啥？我跟你说，同学，不为别的。就为了你出去住宿的时候去住酒店，而不是去住宾馆；就为了你这个老爹老妈生病了，你呃有钱给他治，而不是跪在那里呃哭天抢地；就是为了你们孩子受到更良好的教育，而不是简简单单在农村的一个这个这样的一个地方过一辈子；就是为了要改变你以至于后代的命运，你就是为了这个去的。这就是高考现实血淋淋，所以说一定要重视高考。那么除了高考之外，其他的考试我们该如何看待？同学，我告诉你，其他的考试也很重要，但是你应该怎么样的看待它？应该这样看待它。我经常跟同学说，考试如果没考好，你应该笑；如果考好了，你应该哭。啊，我现在不说高考了，我说普通考试啊。那老师，你这不是有有毛病吗？其实我告诉大家哈，我往年遇到的同学最多的人是这样的：一次小的月考，这个同学没考好啊，开始呀沮丧、悲观，然后呢，呃，始终觉得这不应该是他的成绩，没发挥好，然后呢，始终沉浸在这里边一个星期，他才能够全身心的开始学习，然后呢，就期望着下一次啊能够正常发挥。但是下一次要是正常发挥了，他就觉得他就把之前的那些痛苦全都忘记了，然后呢，然后呢又又又又开始有点飘了，然后呢学习又不是特别努力了，然后呢下一次考试又没考好，所以说你就会发现很多同学的成绩起伏都来源于他错误对待了考试的态度。那么，因正确的考试应该是什么呢？考试的目的，它是一次检验你自己知识水平的一个绝好的机会。你会发现，比如说你九月份入学之后有一次考试，那么这次考试结束之后，如果就算没考好，那么你也把它作为，你也把它作为这个检，就是说你回过头来没考好，你回过头来去检验一下自己到底哪块没考好，对不对？那么接下来的这一个月的学习，你就应该针对你没考好的这些地方，重点的去关照。我相信你至少解决了一定的相当一部分的问题。那么接下来在下一次考试的时候，就算是出现这相关的问题了，你也能够一次性把它解决掉，在以后的考试再也不会出现了。那我相信呢，你的这个下一次考试可能又会出现一定的问题。那么你在下次考试之后的那段时间学习，就要针对这次考试的内容去重点的去查缺补漏啊，重点的去关照它。那么你的下下的考试这种问题就不会再出现了。那么你就会发现，它是一次一次的试金石和检验的标准。那你就会发现，你要是这样的话，你就会发现你的学习和考试的过程当中，你就能正确的看待它。我说为什么说你考试没考好，你应该笑，因为啥呢？因为你知道自己哪儿没考好，你有学习目标了，对吧？你考试考好了应该哭，为啥呢？你发现考试考好了。没有啥疏漏的地方，就是没有这个这个这个这个呃错误的地方，那你就真的不知道接下来这一段时间的学习该往哪个方向发展了，该往哪个方向去努力了，该重点关注什么内内容了，刚重点解决什么问题了。如果是这样的同学，你是不是该哭？对不对？为啥？你因为你发现你没啥事干了，其实你还有好多事要干。所以说，同学你要注意正确面对一次考试。当你这样做的时候，你会发现你每一次的考试都是在逐渐上升的一个过程，那你的成绩就会稳步上升，对吧？所以说，同学，你要正确面对考试，调整好心态啊。由于时间的原因呢，我们同我们同事已经提醒过好多次了。费老师一讲时间特别长。啊，今天呢就给大家分享到这儿啊。如果大家在学习的过程当中有什么需要费老师帮助你的，包括心理状态的一些疏导哈，就是高三这一年的心理的一个变化，我呃真的是需要有很大的一些帮助哈。今天上午我给一个学生啊、呃、学习方法这一块呢是个文科生做了一个小时的这个辅导，这个同学呢发现呢就是给我反馈的信息的话，就是确实这些东西老师不会讲。而且的话，永远就是没有听过我讲这些东西呢，他永远体会不到这些东西。为啥呢？是因为你就没有经历过高考，你就真的不知道高考应该干什么。你为什么发现那些复读生的成绩就比应届生好呢？其实不是复读生复读了一年，他的这个知识他学第二遍，他的这个成绩提高快，并不是这，是因为他真正的见过高考是啥，他真正知道了接下来该如何去学习才能符合高考的口味。其实这个东西是最重要的，这叫啥？这叫经验。这些东西是你花多少钱都买不来的。那些同学是通过复读一年，付出了一年的这样的一个人生的青春，才真正有的感悟，人家才配拥有这样的一个经验。你发现那些复读生没？复读生没有人会跟你探讨高考的一个学习的方法和这个方向。所以说，同学。呃，费老师在这里给你介绍这些东西，你要认真的吸取和总总结啊。哦，我还有很多很多的内容，我真的是我我是我跟我同事说，我说我想尽量这一年两年出一本这样的书，专门去帮助我们的高三的学生去做这个心理疏导方面的，包括这个学业生涯规划方面的，包括学习方法方面的，高考经验方面的东西的介绍。那么希望呢，我们的高三同学呢少走弯路。啊，找对正确的学习方法，在高三的考试当中，高考的考试当中，《笑傲江湖》好，谢谢大家。